0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön mit euch heute Pfingsten zu feiern. Wir beten natürlich vom Gottesdienst und in unserer Gebetsgruppe hat jemand gebetet, wie genial ist es, dass Pfingsten nicht nur damals stattgefunden hat, sondern dass es sich jetzt immer und immer und immer wieder wiederholt multipliziert und dass wir Anteil daran haben und das erleben dürfen, auch als Menschen heute. Das ist eine absolut coole Nachricht. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte von Konformanten. Ich weiß nicht, ob ihr Konformantenunterricht erlebt habt. Wir haben das erlebt und in dieser Geschichte von diesen Konformanten ging es darum, dass sie das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig lernen und dann irgendwann aufsagen sollten. Jeder Jugendliche hat dann eine Zeile bekommen, ihm zugewiesen und bei der Generalprobe dann vor dem Gottesdienst fängt der Erste an und sagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der Zweite ging los und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und dann war eine peinliche Stille. Und irgendwann meldet sich ein Jugendlicher und sagt, der, der an den Heiligen Geist glaubt, ist noch nicht da. Der Heilige Geist, was weißt du über ihn? Und wie viel Raum gibst du ihm in deinem Leben? Ich möchte euch mit diesen beiden Fragen kurz alleine lassen. Zückt mal euer Mobiltelefon oder euren Stift, schreibt mal auf, was wisst ihr über ihn? Wie viel Raum gebt ihr ihm in eurem Leben? Und Heiliger Geist, wir laden dich heute Morgen ein, zu uns zu sprechen. Ich möchte immer mehr entdecken, wer du bist. Und so wie wir das auch gesungen haben, sei willkommen hier, sei willkommen in meinem Leben. Wirke du in mir, wirke du durch mich. Wir möchten uns heute Morgen von dir überraschen lassen und freuen uns, dass du da bist und dich offenbarst. Amen. Ja, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann entdecken wir den Heiligen Geist als eine Person. Ja, da ist von dem Helfer, dem Ratgeber, dem Tröster, dem Lehrer, wird da gesprochen. Es ist also nicht nur eine Kraft oder irgendwie was Mystisches. Und der Heilige Geist, und das sehen wir auch, hat die gleichen Attribute wie der Vater und der Sohn. Er ist genauso allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, schöpferisch. Und wir könnten die Liste noch weiter fortführen. Mit anderen Worten, er ist genauso Gott wie der Vater und wie der Sohn und ist deshalb Teil der Trinität. Das vielleicht als ein paar Informationen vorweg. Ähm, Im Unterschied aber zu dem Vater und dem Sohn hat der Heilige Geist eine andere Rolle in unserem Leben. Ja, Vergleichbar, wie wenn ihr an eine Familie denkt, da gibt es eine Vaterrolle, eine Mutterrolle, Geschwisterrollen. Und eine Person, die den Heiligen Geist richtig gut kennt, ist Jesus. Große Überraschung. Und Jesus, weil er ihn kennt, der war absolut voller Vorfreude und Begeisterung darüber, dass er uns den Heiligen Geist schenkt. Absolut begeistert. Denn Jesus weiß, der Heilige Geist ist absolut entscheidend. Und deshalb war er voller Vorfreude. Und Jesus sagt sogar mal, hey, wenn, wenn also ihr die ihr doch böse seid, sagt er mal den Leuten zu, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Also selbst wenn ihr, die böse seid, schon so viel im Hirn habt, um euren Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr, heißt es da, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten? Wie viel mehr? Mehr würde das tun. Ja, der Vater, der Sohn, die warten drauf, uns den Heiligen Geist zu schenken. Das ist das Beste, was sie uns geben, schenken können. Aber ich finde es so cool, nicht nur, dass wir bitten müssen darum, sondern dass Jesus darum bittet. So sagte es nämlich in Johannes, da heißt es, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei. Nicht nur gelegentlich, nicht nur für eine Lebensphase, sondern in Ewigkeit. Und dann führt Johannes noch weiter auf, dass es der Geist der Wahrheit ist, dass er uns lehren wird, uns, uns füllen wird, uns an all das erinnern wird, auch was Jesus gesagt hat. Und diese Bitte von Jesus, die er an seinen Vater gerichtet hat, die ist an Pfingsten, das, was wir heute feiern, in Erfüllung gegangen. Ja, als die Jünger, diese Krafterfüllung erlebt haben am Heiligen Geist, da ging die Post ab in Jerusalem. Die Post ging ab. Und all, und all die Leute, die gesehen und gehört haben, was da abging, die waren im Innersten betroffen, hieß es da. Und Petrus hat dann angefangen, ihnen zu erklären und zu sagen, was alles passiert ist. Und hat sie eingeladen, Jesus nachzufolgen und zu sagen, vertraut ihm. Vertraut ihm, wenn ihr glaubt, das war ihre Botschaft, dann werdet ihr auch seine Gabe, den Heiligen Geist, seine Gabe, den Heiligen Geist bekommen. Und dann sagt Petrus weiter, denn diese Zusage, die gilt euch, zu denen hat er gesprochen, euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen. Auch in den entferntesten Ländern, selbst denen in Deutschland, ja, allen, die der Herr, unser Gott, zum Glauben an Jesus rufen wird. Hat er dich zum Glauben gerufen? Hey, gute Nachricht, dann hast du die Gabe des Heiligen Geistes. Er lebt in dir und diese Zusage, die gilt dir die gilt jedem von uns, wir alle bekommen mit dem Heiligen Geist ein absolut entscheidendes Gnadengeschenk überreicht für uns, für unser Leben. Wisst ihr, der Heilige Geist, der kann eine gigantische Rolle in deinem und meinem Leben spielen. Ja, er ist nicht nur derjenige, der uns am Anfang zu Gott sieht, der uns zeigt, wer Jesus ist, er ist natürlich auch der, der neues Leben in uns schafft, der in uns lebt, wenn wir glauben und dann erfüllt er uns auch mit Kraft, er schenkt uns Gaben, es, ist, es darf eine Frucht in unserem Leben entstehen, er lehrt uns, er führt uns und da gibt es so, so viele Dinge, die der Heilige Geist in uns, in unserem Leben tut. Doch ob das alles in deinem Leben passiert, entscheiden wir mit. Ob das alles in deinem Leben passiert, entscheidest du mit. Du entscheidest mit. Wir können, uns, wir können das zulassen können ihm Raum geben oder wir können uns verschließen. Gestern habe ich mich mit meinem Nachbarn Johannes über unseren gigantischen Grünstreifen am Haus unterhalten. Drei wunderbare Meter, breit zwölf Meter lang, gigantischer Grünstreifen und ähm, wir haben uns den angeguckt, nachdem man gemäht hat und festgestellt, da sind viele viele Stellen, wo nichts mehr wächst. Und wir kamen dann drauf, dass es jetzt nicht hilfreich ist, ein bisschen Dünger hinzuschmeißen und nachzusäen, sondern man muss tatsächlich vertikutieren. Ja, man muss etwas mit dem Boden machen, damit das irgendwie ein Resultat hat. Und genauso ist es auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir, du und ich, wir sind der Boden. Unser Herz, unsere Haltung, unseren Hunger, ja, die, die nach ihm, die sind wichtig, ob er, der Heilige Geist, in unserem Leben zum Zug kommt. Und wir haben das vorher schon gerade auch im Lobpreis gehört. Die Bibel erinnert uns an einigen Stellen, dass wir, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben sollen. In unserem Leben beispielsweise 1. Thessaloniker. da heißt es, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Elberfelder sagt sogar, löscht den Geist, löscht nicht aus, unterdrückt ihn nicht, dämpft ihn nicht. Ja, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Und was davon gut ist, das nehmt an. Aber tut es nicht gleich vorne schon... Alles weg. Epheser heißt es mal, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ich finde es auch interessant, an einer Stelle, da konfrontiert Jesus mal die Sadduzeer, diese religiöse jüdische Gruppe, auf einer ihrer Fragen hin mit einer Aussage. Und zwar, ihr irrt euch, redet Jesus ihnen zu. Der ist ja manchmal ganz schön hart und sagt, hey, ihr da? Nee, stimmt nicht. Ihr irrt euch. Warum irrt ihr euch? Weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Kennt. Und es ist interessant, ich meine, die kannten die Schrift, die kannten alles auswendig, aber verstanden haben sie es nicht. Und sie hatten kein Verständnis von der Kraft. Dynamis, dieses griechische Wort, was für den Heiligen Geist steht. Überhaupt keine Ahnung. Du irrst dich, weil du weder die Schrift noch die Kraft kennst. Ich hoffe, dass es keiner mir zusprechen wird. Du irrst dich, weil du weder die Schrift noch die Kraft kennst. Diese Aussage will ich vermeiden. Denn den Heiligen Geist, den Heiligen Geist nicht kennen und erleben, wäre nicht nur einfach schade, es wäre dramatisch, es wäre dramatisch, den Heiligen Geist nicht zu erleben. Warum? Weil der Heilige Geist absolut entscheidend ist. Er ist absolut entscheidend. Und warum ist der Heilige Geist so entscheidend? Er ist deshalb entscheidend, weil er wunderbare Wirkungen in unserem Leben Schafft. Wunderbare Wirkungen. Und ich möchte euch hineinnehmen in ein paar dieser Wirkungen anhand von einem Kapitel im Römerbrief, dem Kapitel 8. Möchte ich euch hineinnehmen, könnt ihr auch gerne aufschlagen über eure Bibeln oder Apps. Und da fangen wir gleich vorne an. Da heißt es in Römer 8,1 Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt also, heißt es da, so fängt es an, also nach sieben Kapiteln, sagt Paulus, nach dem, was ich dir jetzt sieben Kapitel lang geschrieben hat, also jetzt gibt es keine Verdammnis mehr. Und was habe ich dir geschrieben? Ich habe dir geschrieben, wer Jesus ist, was er getan hat, nicht nur für dich, sondern für die ganze Menschheit, für das ganze Universum. Deshalb gibt es keine Verdammnis mehr. Eine Verurteilung, die führt zu Verdammnis. Ein Freispruch führt zu Gerechtigkeit. Und ab wann gilt es? Keine Verdammnis mehr? Paulus sagt, ab jetzt gilt es nicht mehr. Warum, sagt er das? Weil das Urteil, das wurde gesprochen. Und es war ein Freispruch. Für jeden war es ein Freispruch. Du bist frei. Ohne Verdammnis zu leben. Ohne das Gefühl von Verurteilung zu leben. Das ist nicht irgendwann möglich, das ist jetzt und heute möglich. Das ist, was Paulus sagt. Und für wen gilt es? Es gilt für alle, die in Christus sind, alle, die an Jesus glauben, alle, die mit ihm leben. Denn in Vers 2 heißt es, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und dann führte weiter das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon, von der Sünde, von dem Tod befreit. Und warum war das nötig? Vers 3 heißt es, das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es war dem Gesetz unmöglich. Warum war es dem Gesetz unmöglich? Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Das Gesetz hat nicht funktioniert. Warum nicht? Weil an der menschlichen Natur lag. Jetzt geht es nicht um irgendwie nur den Körper, hier steht das Wort Fleisch, da geht es um, um den alten Menschen, um das was, um unsere alten Begierden, das, was wir aus, aus einer falschen Vorstellung, aus Rebellion äh, in Bezug auf Gott, was wir uns wünschen, nach dem wir streben, das ist hier, hier gemeint. Und dann heißt es, weil, weil, unser, weil wir nicht dazu fähig waren, heißt es, Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Jesus war wie wir, versucht in allem, kam hierher als Mensch. Und dann heißt es, indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der gesamten menschlichen Natur. Jesus hat das Urteil auf sich genommen. Das sagt hier diese Bibelstelle und alles getragen, sodass wir nun frei von der Macht und der Folge dieser Sünde sind. Und so heißt es dann in Vers 4, kann ich nun und so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit Gottes verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und wie geschieht es? Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Du kannst dich vom Geist Gottes bestimmen lassen oder von deiner eigenen Natur. Und wer bestimmt dich? Wer bestimmt dich? Stell dir mal vor, wie tragisch es wäre, wenn jemand noch im Gefängnis sitzt, der freigesprochen ist, aber das nicht glauben kann und deshalb weiterhin als ein Gefangener lebt. Wäre das nicht tragisch? Ich hoffe, dass es nicht deine Geschichte ist. Ich hoffe, dass es nicht deine Geschichte ist. Denn genau das ist, was Paulus hier meint und beschreibt. Es gibt Menschen, die frei sind und doch wie Gefangene leben. Es gibt Menschen, die frei sind und trotzdem noch sich verurteilt und verdammt Fühlen. Die Frage ist, wer bestimmt dich? Deine eigene alte Natur mit der Lüge oder der Heilige Geist mit der Wahrheit, dass nichts mehr gegen dich verwendet werden kann, weil es schon verurteilt ist. Ich selbst erlebe immer wieder, und das ist das Coole am Heiligen Geist, ich erlebe immer wieder, wie der Heilige Geist mein Innerstes überzeugt, dass ich geliebt, dass ich wertvoll, dass ich angenommen, dass ich ein Kind Gottes bin, unwiderruflich. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, und das weiß ich nicht, weil ich hier oben irgendwas nachgelesen habe. Das weiß ich, weiß ich, weil der Heilige Geist mein Innerstes überzeugt, weil er mir so eine dermaßen große Sicherheit und Gewissheit gibt. Doch wisst ihr was, das war nicht immer so. Ich erinnere mich noch, als ich als Jugendlicher in den Gottesdienst gegangen bin und dann gab es immer mal wieder einen prophetischen Eindruck und ich kann mich noch erinnern, wie ich in diesen Gottesdienst ging, mit dem Wissen, was ich verbockt habe. Und dann hatte ich die Hoffnung und manchmal auch die Sorge, wenn jemand auf die Bühne ging und das Mikrofon bekommen hat, hat dann dachte ich schon: Oh, wow, wow, hoffentlich wird jetzt nicht das angesprochen, was ich in der Woche verbockt habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Verrückt so zu denken, oder? Verrückt! Und trotzdem denken Menschen so. Und natürlich hat der Heilige Geist auch die Rolle, uns auf die ein oder andere Sache hinzuweisen. Das tut er. Ja? Und sagt, hier muss ich dein Leben noch ändern. Hier muss ich dein Denken noch anpassen. Das ist nicht in Ordnung. Aber er verurteilt und verdammt uns nicht. Ich möchte euch jetzt ein Video zeigen, das in einer wunderbaren Art und Weise genau das darstellt, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und während du die Bilder siehst, lade den Heiligen Geist doch ein, in dir zu wirken, zu dir zu sprechen. Es ist einfach wunderschön, was der Geist Gottes tut, oder? Wie er Menschen anstupst, ein Bild von ihnen schießt, uns ihnen aushändigt. Und wie sie dann merken, wie dieses Bild, was sie bekommen haben, wie das Leben verändert wird. Wie der Heilige Geist wirkt, ist so gigantisch in unserem Leben. Der Heilige Geist ist so entscheidend, weil er uns verdeutlicht, wer Jesus ist, was er getan hat, was die Wahrheit über uns ist, wie er dich sieht. Und vielleicht bist du heute Morgen an einem Punkt, wo du sagst, ich muss dieses Bild, dieses verurteilte Bild, dieses verdammende Bild, das muss ich zerknüllen, und wegwerfen und ich muss das anschauen, was Jesus mir zeigt. Das ist der Heilige Geist, die offenbart. Das ist so eine coole Wirkung von ihm in unserem Leben. Aber wisst ihr was, es gibt noch viel, viel mehr. Ich will noch ein bisschen was angucken, wenn wir... Nämlich einen Vers weiterlesen, Das sehen wir nochmal eine richtig geniale Wirkung. Da heißt es in Vers 5, Römer 8, Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das, Ausg auf, auf, äh, auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was Gott will. Ziemlich logisch. Und wohin führt es? Da heißt es, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und das, was hier Paulus sagt, ist auch als Christ und Kind Gottes kannst du weiterhin... Dein Leben von menschlichen Gedanken bestimmen, lassen und sagen, ich mache es alleine und ich mache es aus meiner Kraft. Das ist weiterhin möglich, auch nachdem du Ja zu Jesus gesagt hast. Auf was bist du ausgerichtet? Auf das Menschliche? Das, was du möchtest? Oder was der Geist will. Auf was bist du ausgerichtet? Ich finde es interessant, wie, wie klar hier Paulus das schreibt, wozu ein selbstzentriertes und auf falsche Dinge ausgerichtetes Leben führt. Er sagt, das führt zum Tod. Führt zu etwas, was nicht in Ewigkeit hat. Oder anders ausgedrückt, wenn wir nach, den, nach dem menschlichen Streben und das in unserer eigenen Kraft versuchen umzusetzen, dann bringt es uns nicht zum Leben und zum Frieden. Und deshalb ist der Heilige Geist so entscheidend, so entscheidend in unserem Leben. Er befähigt uns nämlich, unsere Gedanken auf das, was im Himmel ist, zu setzen, und nicht auf das, was in der irdischen Welt ist, so heißt es im Kolosserbrief. Ja, diese Gedanken Gottes, die sind so viel höher als unsere Gedanken, die können wir nicht selber denken. Aber der Heilige Geist, der nimmt uns damit hinein, er befähigt uns, vom Himmel her zu denken. Menschliche Gedanken, die in unser Leben kommen, wenn wir uns von unserer eigenen Natur bestimmen lassen können, sind beispielsweise Angst und Sorge, ein Gefühl von Einsamkeit, Gedanken von Armut, ganz unabhängig, ob viel oder wenig auf dem Bankkonto liegt, Stolz oder Unzulänglichkeit, Untreue, eine Ungeduld, Eifersucht, Neid, Gedanken der Hoffnungslosigkeit, all das kann in unser Leben kommen, wenn wir Sie von unserer eigenen Natur bestimmen lassen. Und es geht jetzt mit dem Heiligen Geist nicht darum, dass es irgendwie so eine schnelle Lösung ist, so, so ein, ein Magie-Ding, plötzlich denkst du anders. Nein, es ist ein Veränderungsprozess unserer Gedanken. Doch solange wir das ohne den Geist Gottes versuchen, brauchen wir nicht mit einer Veränderung zu rechnen. Das, was dich in diese Gedanken hineingebracht hat, von Angst und Sorge und Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit und so weiter, das wird dich auch nicht rausbringen. Da braucht es den Heiligen Geist und hier ist der Heilige Geist so entscheidend in unserem Leben. Denn wenn wir unsere Gedanken vom Geist Gottes bestimmen lassen, dann sind wir ausgerichtet auf das, so sagt es Paulus, was der Geist will. Und wir erleben Leben und Frieden. Und dann sagt Paulus, und das finde ich auch höchst interessant, dass man sich nicht gleichzeitig auf beides ausrichten kann. Er sagt in Vers 7, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Die kriegt man nicht zusammen. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht der menschliche Wille und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude finden. Auch ein krasser Satz, oder? Er findet keine Freude daran, wenn du dich nur nach dir und nach menschlichen, irdischen Gedanken ausrichtest. Aber ich finde es so cool, dass wir wählen können, von wem wir uns bestimmen lassen. Also lass dich vom Geist Gottes bestimmen. Das möchte ich dir heute Morgen zurufen. Lass dich vom Geist Gottes bestimmen. Denn wenn wir uns abhängig vom Geist Gottes machen, dann erleben wir, wie unsere Einstellungen, wie unsere Sichtweisen und dann auch unsere Handlungen beeinflusst werden und wie ganz natürlich in deinem und meinem Leben eine Frucht entsteht. Eine Frucht, wie es in Galata beschrieben wird vom Heiligen Geist, da heißt es, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in... Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in, in Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und deshalb ist der Heilige Geist so entscheidend in unserem Leben, dass das zum Vorschein kommen kann. Er möchte das tun, das musst du nicht selber tun. ist eine Frucht automatisch, wenn du dich auf ihn einlässt. Und noch zum Abschluss, eine letzte faszinierende Wirkung des Heiligen Geistes. Nächster Vers, Vers 9, da heißt es, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt, liebe Römer, stimmt's? Stimmt es, dass ihr unter der Herrschaft Gottes steht? Und dass der Geist in euch wohnt? Und dann heißt es aber, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Ist ein total interessanter Vers im Griechischen, den man auch anders übersetzen kann. Nämlich folgendermaßen, jeder, der vergisst, dass er den Geist Christi hat, kann nicht sich selbst sein. Jeder, der vergisst, dass er den Geist Christi hat, kann nicht sich selbst sein. Eine ganz spezielle Formulierung der im Griechischen, die nur noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament vorkommt, nämlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir erinnern uns, dieser Sohn hat das volle Erbe bekommen, genau wie wir. Was war unser Erbe, unsere Anzahlung? Der Heilige Geist. Was ist mit dem Sohn passiert? Er hat sich nach irdischen Dingen gerichtet, hat den Ruhm gesucht und dachte, er macht es aus seiner Kraft, er macht es mit seinem Geld, er macht es mit seinen Fähigkeiten. Und wo war er? Am Ende bei den Schweinen. Und dort, als Jude bei den Schweinen sitzen, kam folgende Frage über ihn. Wie um alles in der Welt bin ich nur hierher gekommen? Und was sagt Lukas über ihn, über diesen Sohn? Da heißt es, er kam aber zu sich selbst. Dort Mitten in den Schweinen, in der Hoffnungslosigkeit, kam er zu sich selbst. Jetzt kam er zur Besinnung. Das gleiche Wort, das, ist das gleiche Wort, was Paulus hier verwendet in Römer 8. Jeder, der den Geist Christi hat, kommt zu sich selbst. Warum? Weil ihm der Geist Christi das offenbart, Deshalb ist der Heilige Geist so entscheidend. Wir können Dinge sehen auf einmal, die wir vorher nicht gesehen haben. Ja, stell dir mal vor, du schaust bisher in deinem Leben nur Fußball mit so einem alten Röhrenfernseher. Und auf einmal darfst du mit HD oder mit OLED mit dem neuesten Gerät Fernsehen schauen. plötzlich siehst du Schärfen, du siehst Farben, du siehst Konturen, die dir bisher verschlossen waren, die hast du gar nicht sehen können. Und was mit dir automatisch passiert ist, deine ganze Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet sein. Und durch den Heiligen Geist, da siehst du Dinge, da kommst du zu dir selber, die du bisher nicht gesehen hast hast. Ja, du siehst Hoffnung, wo andere hoffnungslos sind. Du siehst Glaube, wo andere zweifeln. Du siehst Heilung, wo andere Krankheit sehen. Du siehst Versöhnung, wo Menschen nur Streit wahrnehmen. Du siehst Möglichkeiten zu dienen, wo Menschen nur noch um sich, sich selber drehen. Du kannst großzügig sein, wo Menschen sich völlig raushalten. Deshalb ist der Heilige Geist so entscheidend? Ich weiß, Römer 8 ist nicht einfach. Und ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung äh, du da gerade hattest. Ich möchte dich herausfordern und ermutigen, das nochmal nachzulesen. Römer 8, diese Verse nachzulesen. Und nochmals zu entdecken, was der Geist Gottes in dir wirkt. Er möchte dir ermöglichen, als Mensch frei zu leben. Er möchte deine Ausrichtung verändern, Gedanken des Himmels. Ja? Weg von den menschlichen Gedanken und Leben aus eigener Kraft, hin zu der Abhängigkeit vom Geist Gottes, der uns göttliche Gedanken schenkt, uns ein Leben und, äh, ein leben und Frieden bringt. Und er bringt uns zu uns selbst, wo wir vielleicht uns auch verloren und hilflos fühlen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und fühlst dich verloren und hilflos. Und du merkst, wie der Heilige Geist dich zu dir selber bringt und dir sagt, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dass du zu ihm gehörst. Das war nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, Ausschnitt Leute, von dem, was der Heilige Geist wirken möchte in unserem Leben. Der Heilige Geist ist so entscheidend. So entscheidend für unser Leben. Und das absolut Fantastische ist, dass der Heilige Geist in uns lebt. Doch lassen wir ihn in uns wirken. Darf er in dir wirken? Wisst ihr, das hat immer was mit Vertrauen zu tun, ob er in dir wirken darf. Vertrauen. Ein, ein guter Test ist, mal meine Bereitschaft zu überlegen, wenn er mir eine Gabe schenken will, wie beispielsweise das, die Gabe des Sprachengebets. Ja, wenn wir in einer anderen Sprache reden, die wir selber nicht verstehen zur eigenen Auferbauung, darum geht es. Erlaube ich ihm, mir das zu schenken? Oder was macht es mit mir, wenn ich irgendwie die Kontrolle verliere oder nicht weiß, was ich spreche, wenn ich in so einer Sprache spreche? Das hat was mit Vertrauen zu tun. Ein anderer Test ist so der Gehorsamstest. Wenn Gott uns auffordert, Heiliger Geist uns stupst, was zu tun, um Vergebung zu bitten. Jemanden einzuladen, wie auch immer. Ich möchte dem Heiligen Geist erlauben, Dinge in meinem Leben zu tun. Ich möchte ihm Raum geben, dass er vollkommen durch mich wirken kann. Vertrauen ist immer der Schlüssel. Vertrauen ist immer der Schlüssel. Zurück zu meinem Grünstreifen. Was für ein Boden bist du? Was für ein Boden bist du? Und vielleicht die wichtigere Frage. Was für ein Boden möchtest du sein? Was für ein Boden möchtest du sein? mal darüber nach, was für ein Boden möchtest du sein? Ich habe für mich neu entschieden, jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Predigt, denn ich habe für mich neu entschieden, dem Heiligen Geist voll und ganz zu vertrauen, mich nach ihm auszustrecken und ihm zu sagen, sei willkommen in meinem Leben, sei willkommen hier. Und wisst ihr, was ich deshalb tun werde? Ich werde als eine prophetische Handlung zu meinem Grünstreifen gehen. Und den Boden vertikutieren, den Boden lockern, den Boden vorbereiten. Und dann werde ich diese Samen in diesen Boden sehen. Als eine prophetische Handlung und gleichzeitig beten wenn ich das tue, sei willkommen in meinem Leben, wirke du in mir und durch mich. Und jeder, der das tun möchte, draußen könnte den mitnehmen. Aber wenn das dein Gebet ist, auch jetzt schon, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt mit mir hier zu stehen. Steh doch auf, wenn ihr das möchtet. und öffnet als Zeichen eure Hände, wenn ihr das magt und drückt damit aus und sagt damit und singt innerlich mit, hier zu Hause könnt ihr das mitsingen und singt, sei willkommen hier, sei willkommen hier in meinem Leben, Heiliger Geist.